0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen My Business Folge und heute werde ich euch ganz viel erzählen, es ist unfassbar viel passiert in dieser kurzen Woche oder ich meine jede Woche ist ja gleich, aber trotzdem extrem viel, einfach viel Input, die Woche war wirklich ähm, sehr krass, sehr viel coole, unfassbar coole Dinge sind passieren und ja, passiert und da werde ich euch mal ein bisschen berichten. Ähm, zuerst mal allgemein, die Dinge laufen, wie sie laufen, die Schüler laufen, wie sie laufen. Ähm, dann habe ich mich diese Woche mit einem am Samstag mit einem ähm, Finanzberater getroffen. Ich bin ja immer so ein bisschen, wenn es Finanz und Berater ist, immer schwierig bei mir. Ja, ich hatte schon ein paar Treffen mit äh, Bankberatern und seitdem her, wenn meine Bank mich anruft, dann blockiere ich die Nummer. Und das ist jetzt kein Witz. Der ruft an, hallo, ich bin von der Bank so und so. Können wir uns denn mal treffen? Weil wir müssten dringend über Ihre Finanzen reden. Äh, sorry, ich bin gerade im Unterricht. Ich rufe später zurück. Und geblockt. Ja, so schnell geht das. Nee, also ich habe einfach schlechte Erfahrungen. Und deswegen war ich so ein bisschen knatschig da. Und habe erstmal, ich teste gern die Leute. Ich teste einfach, ob sie wirklich den, äh, den langen Atem haben, mir entgegenzukommen. sozusagen. Und der war sehr, sehr, sehr cool. Ähm, und das hat nochmal mein, mein ganzes Tun hier bestärkt, praktisch das mit dem, was ich euch erzählt habe in der letzten Woche mit dem, mit dem Music-Nerd, weil ähm, der Mensch will ja immer weitergehen. Ich habe heute auch wieder ein Hörbuch gehört, was ich sehr, sehr oft höre und zwar vom Satguru, könnt ihr euch mal auf jeden Fall anhören, äh, ich weiß leider nicht, wie das Buch heißt, aber Satguru, der hat nur ein Hör also Audible-Hörbuch, mega cool, das kann man immer und immer wieder hören, weil einfach viele wahre Dinge drin sind. Und keine Sorge, mit Guru meine ich nicht irgendwie einen verrückten religiösen Anführer, sondern der ist echt cool. Fährt auch Motorrad, glaube ich. Und ja, das war eine, ein, ein ja, Test, der gemacht wurde. Und zwar, oder allgemein so ein Wissensding, wenn man jemanden in einer 1 ein Quadratmeter Zelle steckt, dann wird er alles tun, um irgendwie sich zu erweitern. Er will raus, er muss raus, so. Hauptmann in eine 3-Quadratmeter-Zelle ist die ja größer. Das heißt, er wird eine ganze Weile lang, ja, es ist okay. Nur dann wird er sich auch wieder vergrößern weil Es ist einfach, der Mensch ist so, dass er sich entfalten will, entwickeln und nach vorne gehen. Und das merke ich immer wieder bei mir, dass der Status quo einfach nicht reicht. Es reicht einfach nicht. Es muss weitergehen, es muss immer größer werden. Und, und das macht auch Spaß. Also sich entwickeln macht mir unfassbar Spaß. Ich kann nicht ein Jahr lang genau das Gleiche machen und im nächsten Jahr wieder anfangen und nochmal das Gleiche machen. Das habe ich euch ja erzählt mit dem äh, Way to the Top. Und der Way to the Top geht stetig immer weiter voran. Er geht auf keinen Fall so schnell voran, wie ich es will. Aber vielleicht sind einfach da zu viele... Die, die Meilensteine sind einfach zu krass gesetzt. Das heißt praktisch Dinge, die einfach ein, zwei Jahre brauchen, habe ich jetzt mal in zwei Monate reingehauen, was aber kein Problem ist, weil das demotiviert mich nicht. Sondern ich sehe einfach, okay, ich arbeite daran, aber es dauert ein bisschen. Auch hier habe ich gerade meine To-Do-Liste, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, ich habe hier so eine To-Do-Liste, die habe ich folieren lassen oder laminieren. Und da sehe ich gerade, sind schon viele Dinge abgehakt, aber die meisten waren jetzt praktisch, das Ende war so gegen... Anfang Februar. Viele Sachen werde ich davon ja gar nicht schaffen. Also zum Beispiel hier die Nerd Music Webseite. Die werde ich jetzt dem, die nächste Woche anstreben zu machen. Das heißt, die soll, wollte ich eigentlich schon fertig haben, habe es aber nicht geschafft. Und da gibt es einfach so ein paar Sachen, die jetzt auf der Strecke geblieben sind, was aber kein Problem ist, weil die trotzdem gemacht werden. Ja, was ist jetzt noch Neues dazugekommen? Und zwar eine Sache, die für mich ganz wichtig ist. Ähm, das habe ich euch schon mal gesagt, diese Extrameile gehen. Das heißt, ich sehe meine ich nenne es mal Konkurrenten, Gitarrenlehrer, Musikschulen und, 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 sehe, was die machen. Und sehe einfach, dass, die, ähm, dass, es, dass wenig Leute überhaupt etwas machen. Das heißt, man hat so einen Status Quo und den fährt man einfach Jahre und Jahre und Jahre. Und diese Entwicklung geht sehr, sehr langsam, weil man nicht die Leute hat für die Entwicklung. Also da kommt kein Lehrer und sagt, ey, lass uns mal das machen, lass uns mal eine Band gründen, lass uns mal Elektronik reinfügen. Und deswegen bleibt das auf dem Status Quo, was ja am Anfang kein Problem ist, weil ich meine, naja, wenn man Gitarrenunterricht gibt, Klavierunterricht, dann ja, ist es okay. Und wenn man die Schüler hat, dann passt es. Wir mit Krie wollen das anders machen. Denn ähm, wir wollen auf dieses äh, High-Segment gehen. Und zwar wirklich Schüler und Leute, die ein bisschen mehr wollen, als nur zu sagen, na gut, ich habe jetzt mal eine Stunde äh, Musik pro Woche und das reicht mir. Wir wollen ja Leuten wirklich ein Erlebnis bieten. Das heißt, im optimalen Fall wäre ein Paket zum Beispiel, dass wir sagen, ey, du hast zweimal die Woche Unterricht. Dazu zählt noch, dass wir ein, zwei Sachen mit dir aufnehmen, wir schneiden das zusammen, wir bringen dir das bei und dann wird auch noch eine Webseite für dich gemacht und ein YouTube-Channel, wo du es raufmachst. Also Leute, die sich einfach zeigen wollen mit ihrer Musik, denen es nicht reicht zu sagen, na gut, ich spiele jetzt mal, ich kann ein paar Akkorde und irgendwann hören sie vielleicht auf, und sagen, ey, ich will da ein bisschen mehr. Ähm, ja, und das ist so dieses Segment, was wir fahren wollen und das fängt ja, ähm, ja, wie kann ich sagen, das fängt ja jetzt schon an. Wir haben ja jetzt schon gewisse, gewisse Dinge, die andere nicht haben. Zum Beispiel, was ich euch erzählt habe, das, das Workbook. Das Workbook wird demnächst fertig gemacht. Also eigentlich ist es schon fast fertig. Ich habe so gut wie alle Seiten da. Immer wieder, wenn ich am Tag bin und irgendwie mit Schülern was mache, dann fällt mir noch ein, oh, das könntest du auch noch reinbringen. Aber ansonsten sind es jetzt schon 20 bis 25 Seiten, die fertig sind. Und der Rest werden ja Blanco Seiten. Das heißt praktisch, wo ich mit den Schülern einfach was reinschreibe. So, dann habe ich letztens ein Angebot gefunden schon. Ich werde mal hier gucken. So, das Ding ist äh, DIN A5. Ich werde 50 Stück davon machen. Und äh, das kostet rund 300 Euro für 50 Stück. So, die meisten, die ich kenne, würden sagen, oh mein Gott, 300 Euro. Nein, na, nein, na, das, das geht nicht. Ähm, erstens kann man das natürlich so ein bisschen auf die Schüler abwälzen, weil wenn man zum Beispiel sagt einem Schüler, ey, das Ding kostet 5 Euro oder lass es 3 Euro sein, das gibt jeder aus. Ja, Leute, also wenn eure Schüler nicht oder wenn eure Kunden nicht dieses, dieses bisschen Kleingeld ausgeben für etwas, was sie brauchen, um mit euch zu arbeiten, dann könnt ihr die eh vergessen. Dann macht es gar keinen Sinn, mit dem weiterzuarbeiten. Also das heißt, das muss sein. So, also natürlich müsst ihr in Vorleistung, das ist vollkommen klar. Die 300 Euro oder 400 Euro muss man vorstrecken. Aber was hat man dafür? Dafür hat man ein krasses Branding. Denn äh, auf diesem Workbook, was es auch für die anderen Sparten geben wird, also für den Drum Nerd, für den Beat Nerd, für den Bass Nerd und so weiter, das ist einfach ein Hardcover-Büchlein, nenne ich es mal, ähm, wo wirklich das Wichtigste ist, was ich meinen Schülern ähm, ja, gerade für den Anfang biete. Später wird es ein bisschen individueller, aber am Anfang durchläuft jeder Schüler eine bestimmte Sache und die ist gleich. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder praktisch dasselbe hat. Und man hat einfach etwas, wo man sagt, ey, ich gehe in diese Musikschule, ich habe bei diesem Lehrer Unterricht und der hat einen Namen. Was gerade bei, bei sage ich mal, Jugendlichen, bei Kids sehr, sehr krass ist, aber auch bei Älteren. Ähm, wer meinen Channel kennt, der wird wissen, dass ich mit dem Doc, mit meinem Schüler, sehr viel mache. Der hat ziemlich viele PRS-Gitarren und krasse Gitarren und wir nehmen auch sehr viel auf und er zeigt sich auch gerne. Und für ihn ist es natürlich auch, er ist jemand, der einfach mit dem Besten arbeitet. Und der Beste bedeutet nicht der Beste in dem Skill, denn ich kann der Beste sein im Gitarre spielen und kann einfach ein absolut schlechter Lehrer sein, wovon es ganz viele gibt. Der Beste heißt, dass, der, dass er sich am besten um mich kümmert. Und das verändert komplett alles. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zeigen lassen. Es geht nicht darum, dass ihr der Beste seid auf eurem Instrument, sondern dass ihr euch am besten um euren Schüler kümmert. Und das ist nämlich die extra Meile. Weil die meisten Schüler, ihr müsst ja eh einen bestimmten Skill in eurem Gebiet haben. Ja, das ist eh keine Frage. Ähm, es kann auch mal vielleicht ein Schüler kommen, der einfach so krass ist, wo man sagt, oh, da wird es jetzt schwer, dem was beizubringen. Und sogar dann findet man möglich. Ich hatte auch ein paar Schüler, die einfach so gut waren, wo ich mir dachte, hm, es ist schwierig, jemandem was beizubringen. Aber ich kann mit ihm aufnehmen. Ich kann ihm Technik zeigen und so weiter und so weiter. Also das ist auf jeden Fall schon möglich. Naja, ähm, und da denke ich mal, wenn man auf dieses Pferd drauf geht, dann, hat man, dann ist man auch ein bisschen beruhigter, weil man muss sich nicht mehr vergleichen mit den krassesten Leuten in seiner Branche, sondern man muss einfach nur das Beste für den Kunden bieten. Und das wäre, wie gesagt, in meinem Fall jetzt äh, ein Workbook. Dann habe ich aus China letztens ganz viele Kleinigkeiten bestellt, so als Test. Ich habe kaputt das da bestellt. Ich habe, äh, was waren das noch, drin äh, bestellt. Ich habe so kleine drin taschen bestellt. So einfach nur mal als Test für meine Schüler, so also ganz viel Kleinigkeiten. Letztens war ein Schüler da und ähm, wir haben gerade Learn to Fly gemacht von den Foo Fighters und dafür braucht einen Capodaster. Ich habe ihn meins erst immer geliehen und dann ähm, hat er gesagt, ja, kann ich mir das mal ausleihen für ein, zwei Tage oder Wochen, äh, dann kann ich den Song spielen zufällig hatte ich ja diese China-Dinger. Die sind gut, also muss man wirklich sagen. Und die meisten kommen ja sowieso aus China. Also von dem her, das ist aus China, das ist gar kein Problem. Das ist eine gute, ein gutes Ding. Und ich habe gesagt, hier, gib mir einen Zehner und kannst mitnehmen. Ey, und es ist passiert. Ja, ich, ich hatte alles schon da, was der Sch Schüler will. Ich muss ihm gar nichts verkaufen in der Richtung. Also ich muss nicht sagen, ey, ich habe hier Pleck drin, Ich habe das, sondern ey, ich muss ihm einfach nur sagen, so, für das brauchen wir jetzt ein Plektrum. Aha, er hat keins. Aber ich habe zufällig welche. Oder äh, ganz viele meiner Schüler sehen, ich habe an der Gitarre so eine plektrum -Halterung. Die kommt tatsächlich gar nicht durch mich, sondern vom Doc, weil ich ihm eine Gitarre abgekauft habe. Und der hat überall diese Plektrum-Halter. Und ganz viele Schüler haben das gesehen und dachten Wow, oh, das ist cool. Ich persönlich wusste gar also klar, man weiß, man muss einfach nur in Thomann oder sowas gucken und da gibt es die schon. Aber ich wusste an sich gar nicht, wo es die gibt. Aber jetzt auch aus China ein paar bestellt. Mal sehen, ich habe die jetzt in meiner Tasche mit. Wir schauen mal. Also wie gesagt, das sind einfach die Dinge, wo ihr überlegt... Und das geht in jedem Bereich, es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt äh, Angeln verkauft oder, oder Sportartikel oder Coach seid im Fitness. In jeder Branche könnt ihr für euren Kunden was Gutes tun, weil der Kunde, das habe ich schon relativ früh gelernt, vor zehn Jahren fast schon im, im Marketing, Dann for you paket Was heißt ein dann for you paket Ich kenne es auch aus der Hochzeitsbranche, ich habe ja viele Hochzeitsgigs gespielt. Und die Pärchen, Ja, bei mir auch, ihr lieben es wenn sie nicht zu viel machen müssen. Sie holen sich einen Hochzeitsplaner, wenn sie die Kohle haben. Und der Hochzeitsplaner macht alles und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ähm, wer von euch schon verheiratet ist, war oder, oder demnächst davor steht, der wird wissen, was für ein unglaublicher Stress das sein kann, das alles zu machen. Und so hat man eine Person und die macht alles. Und genauso ist es bei diesen bei Sachen wie Gitarre und so. Man hat eine Person und man legt das Vertrauen in diese Person, dass die das Beste für mich will. Und bei mir ist es so, wenn die Kunden, wenn meine Leute zu mir kommen, dann will ich das absolut Beste. Und ich hoffe, dass alle mich übertreffen. Ja? Egal in was, in Gitarre spielen, in P Produzieren, ist vollkommen egal. Ey, die Welt ist groß genug für uns alle. Und wenn ich dann einen krassen Schüler habe, der irgendwie auf der fetten Bühne ist, so ein äh, Armin van Burik, oder wie der Typ heißt, Burin, Armin van Buren, genau, der äh, DJ, ey, umso geiler, dann kann man sagen, ey, guck mal, wo mein Schüler ist. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn es andersrum ist, kann der Schüler natürlich sagen, ey, guckt euch mal an, wen ich als Lehrer habe. Also von dem her, es geht in beide Seiten ins Positive und in die Win-Win-Situation. Nur, das Ego muss frei bleiben. Ja? Ihr dürft nicht denken, oh mein Gott, mein Schüler könnte mich jetzt könnte besser werden und dann habe ich ein Problem. Die, also die Wahrscheinlichkeit, dass euer Schüler, wenn ihr einen krassen Schüler habt, dass der den Weg geht ähm, und das Gleiche macht, was, was ihr, der ich kopiert sozusagen, ist erstens gar nicht schlimm und das ist das Gute. Ich habe auch gerade, bin gerade dabei, ein Buch zu lesen und zwar... Ähm, ich habe leider schon wieder den Namen vergessen. Man wird älter. Ich glaube, Ikigai. Das habe ich euch schon mal erzählt. Das ist der japanische Begriff sozusagen, das, wofür es sich zu leben lohnt. Und das ist sehr interessant, weil da stand auch gerade, dass die Japaner so eine Kultur sind, die praktisch kopieren. Und für die ist aber Kopieren nicht schlecht. Bei uns ist ja immer so, du hast ein Plagiat, du hast kopiert, wird gleich angeklagt. Bei denen ist es komplett anders. Weil alles, was man kopiert, macht man ja auch, man, man bringt ja einen Teil von sich rein. Das heißt, man entwickelt das sowieso weiter. Ja? Und das ist das Geile. Und das machen, in der Musikgeschichte passiert das ja andauernd. Früher war es, also ich glaube, früher war es ein bisschen leichter, weil die Welt nicht so offen war. Das heißt praktisch, äh, ein bestimmter Song konnte in Asien gemacht werden mit denselben Akkorden und in Amerika. Und da hat man gesagt, oh, ist sehr ähnlich. Kann passieren, bei weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen wir sind. Heutzutage ist es schwierig, weil das Internet ja so offen ist. Man ist ja überall. Das heißt, wenn in Asien ein Song rauskommt, der genau klingt, zum Beispiel wie Atemlos von Helene Fischer, dann wird es problematisch. Dann kommen gleich die Anklagen, wer hat den jetzt, also wem gehört der Song, wer hat von wem kopiert. Aber es kann sein, dass keiner was kopiert hat, weil man einfach tatsächlich dieselbe Idee hatte. Und das kann wirklich sein. Äh, gerade wenn man in der Musik sich anguckt, wie die Musik funktioniert, so viele Möglichkeiten in dem Sinne gibt es da gar nicht. Deswegen klingt alles irgendwie schon ähnlich. Ja, also es gibt ganz viele Songs mit vier Akkorden, gibt es ja, weiß nicht, ob ihr es kennt. Access of Four Awesome Chords. Also werden vier Akkorde gespielt und es werden irgendwie 60 Klassiker von YouTube, alles Mögliche drüber gesungen. Natürlich wird es dann transponiert, aber es funktioniert. Das heißt, über vier Akkorde singe ich die krassesten Hits. 60, 70, 80 Stück. Sehr, sehr interessant. Und was kann man denn da sagen? Hm, niemand darf jetzt diese vier Akkorde benutzen, weil ich sie schon benutzt wurden? Nein, natürlich nicht. Also von dem her, auch in der Kampfkunst, merke ich es immer wieder, dass Menschen ihre eigene Sache finden und ja, das Weiterentwickeln. Ich habe jetzt gerade, die, die mich auf äh, Instagram noch verfolgen, ich habe letzte was gepostet, und zwar, dass ich Instructor bin bei DKO, bei Meister DKO, beim Warfare Combat System. Das heißt, ich werde jetzt demnächst nicht meine eigene Schule eröffnen. Also das auf keinen Fall, weil ich einfach dafür keine Zeit habe. Ich werde jetzt eine Freundin von mir Poland studio und da kann ich einfach mal Training anbieten. Einmal pro Woche werde ich es auch machen und werde mal gucken, wie es mir gefällt, wie es funktioniert, weil ich einfach schon immer Lust hatte, mit Menschen Kampfkunst, die Kampfkunst einfach zu zeigen und bei DKO ist es genau das, wenn man sein System anguckt und wenn man sich sehr gut auskennt, dann sieht man aus welchen Teilen das zusammengebaut ist, aus dem Systema, aus dem Wing Chun, aus dem Judo und man sieht überall äh, die, die kleinen Versatzstücke. Was ist aber entstanden? Es ist etwas komplett Neuartiges entstanden. Also ich denke auf jeden Fall, da kann man sehr viel von diesen Menschen lernen, die einfach ein bestimmtes Wissen haben und das zu neuem Wissen zusammenrotten. Was halt das Problem ist in der heutigen Gesellschaft, finde ich persönlich, dass einfach jeder versucht, aus allem Kohle zu schöpfen und man gar nichts mehr irgendwie freigeben will. Und die Idee des Internets war ja, dass man Wikipedia und Sachen freigibt, Informationen freigibt und damit weiterarbeiten kann. Aber natürlich kann ich vollkommen verstehen, wenn irgendjemand äh, keine Kohle hat und nichts verdient ähm, und irgendwie darauf angewiesen ist, Informationen zu verkaufen. Und deswegen, das ist schwierig. Aber ich bin absolut der Fan davon, dass man... Ähm, das man, also man wird auch für eine Leistung, wenn man gut ist, wird man auf jeden Fall bezahlt. Also die Besten der Besten, das sieht man einfach. Und wenn ihr euch wirklich den, ich nenne es mal, den Arsch aufreißt, ohne die Gewissheit des Erfolgs, ja, das darf man nicht vergessen. Ich meine, wir sagen ja mal, ey, man wird auf jeden Fall Erfolg haben und und und, aber es ist trotzdem, die Gewissheit ist ja nicht da. Man weiß nicht, man fängt etwas an und man weiß noch nicht, wohin es führt. Aber wenn man schon viele Dinge erfolgreich gemeistert hat, dann hat man einfach so ein Gefühl davon, dass wenn man hier dran arbeitet, dann wird es funktionieren. Und wenn es bei anderen funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass es bei einem selbst auch irgendwann funktionieren wird. Natürlich, wenn man etwas komplett Neues macht, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das kennt keiner, wenn man irgendwie ein neues Essen erfindet und das auf den Markt bringen will oder so. Aber auch bei meiner Musikschule mit Krieg ist es ja so, dass wir etwas nehmen, was schon da war, da ist und das einfach verbessern für uns, also mit unseren Systemen, das heißt multimedial, wir wollen nicht nur Unterricht geben für die Kids oder für die, für die Kunden, der einfach nur das ey, kommt her, man zeigt zwei, drei Akkorde und fertig, sondern man hat ein Ziel, man, macht, man arbeitet an einem Song und dann nimmt man den auf, dann kann man ihn hochstellen, das heißt, man, man hat etwas, naja, fassbares, man hat etwas sehbares, ähm, daraus äh, ja, gezogen, könnte man sagen. Und das funktioniert sehr gut und wie gesagt, das funktioniert auch bei jedem, also bei jedem funktioniert dieses, dieses, ähm, dieses System, dass man praktisch den Kunden was anbietet und sagt, ey, das ist praktisch der, das Basic, aber was ich dir noch dazu bieten kann, ist das, 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 das. das. Und wenn man ein guter Verkäufer ist, auch hier, äh, wenn ihr Lust habt, von äh, Martin Limbeck mal verkaufen, lesen, ist ein ultra fettes Buch. Er hat, glaube ich, 600, 700, 800 Seiten, mega fett. Ich habe es auch noch nicht durch aber das Buch ist der absolute Hammer, weil da geht es nämlich genau ums Verkaufen und jeder Mensch verkauft sich ja. Wir gehen aus der Tür raus und wir verkaufen uns. Ja. Immer wenn wir ein Gespräch haben, verkaufen wir uns. Wir verkaufen eine Leistung und jetzt kommt es immer darauf an, wie gut wir uns verkaufen können. Und natürlich, wenn irgendjemand stinkt und ungewaschen ist, dann ist es schwieriger, was zu verkaufen, als wenn jemand einfach gut riecht und man gerne bei der Person ist. Ähm, ich habe es auch immer gemerkt, Parfum, auch so eine Sache, ich kenne ein paar Leute, die einfach sehr, sehr krass performen. Da will man eigentlich eher weg. Ja, das ist schon so aufdringlich, das tut in der Nase weh. Und dann gibt es andere Menschen, bei Frauen, wenn sie wenn es wirklich können, dass es einfach so ein lieblich duftendes, süßliches etwas ist und man will einfach, man, man klebt an der Person, ja, und man will gar nicht weg. Auch optisch natürlich auch. Man sieht eine Frau und man will sie gerne ansehen. Also es geht gar nicht irgendwie, oh, ich will mit der schlafen. Nein, man will sie gerne ansehen, weil es einfach weil sie gepflegt ist. und Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und bei allem ist es auch so. Ich meine, wenn ich zum Beispiel meine Helden auf der Gitarre sehe, dann sehe ich mir die Leute auch gern an, nicht nur die Gitarre, sondern einfach das, das Erscheinungsbild. so Was hat diese Person kreiert aus sich? Was ist sie? Und wenn man zum Beispiel von ganzen Roses einen Slash ansieht mit seinem fetten Hut, äh, mit seinem fetten Hut, und seiner seine, seine Brille und seine Raster oder seine geringelten Locken. Das sieht einfach krass, das sieht aus wie eine Kunstfigur. Oder ähm, für mich im Moment ein ganz krasser, ganz krasses Idol, tatsächlich John Five. Sehr cool, einfach. Er macht, was er will, mit dieser Maske, mit der Schminke und mit dem Ganzen. Der hat sich wirklich einen John Fife erbaut. Ja, und sowas müssen wir auch. Nicht jeder muss ein John Fife mit einer Maske sein und so krass, sondern ähm, das kann auch ein bisschen, ähm, bisschen kleiner sein in der kleineren Liga. Aber trotzdem sollten wir mal gucken, wie wir gerne gesehen werden. Und ich glaube, damit haben auch viele Menschen Probleme, weil sie nicht in den Spiegel schauen und äh, sehen, was drin ist, sondern einfach so in die Welt rausgehen. Aber guckt wirklich mal in den Spiegel und guckt, ist, ist es das, was ich draußen zeigen will? Jetzt nicht natürlich morgens um 6 Uhr, wo man total verschlafen ist, sondern wenn man einfach rausgeht und guckt, okay, sollen mich so die Leute sehen? Ja? Sollte ich nicht doch den Bart stutzen? Sollte ich nicht die Augenbrauen noch ein bisschen kürzen oder sollte ich nicht doch die Haare einmal neu waschen, weil sie zu fettig sind? Das sind alles Dinge, die man, die man einfach sieht und Menschen, die einfach ein bisschen höher sind, mit denen man vielleicht arbeiten will, die achten auf sowas. Bei mir ist es auch ganz oft so mittlerweile, dass ich Menschen, wenn sie zu mir reinkommen, es ist unbewusst, es ist tatsächlich unbewusst. Ich gucke immer, wenn sie irgendwie reinkommen, hm, haben sie Löcher in den Socken, ja, das bemerkt man oder sind die Hosen kaputt. Oder, weiß nicht, sind die Haare fettig? Oder, keine Ahnung, ist irgendwo was an der Jacke? Das hat noch nichts zu sagen. Ja, das hat ja nichts zu sagen, ob die Person gut sieht im Job oder nicht. Es gibt Genies, die aussehen wie ein, wie ein Eimer. Aber trotzdem sieht man daran schon, ob man gern mit der Person arbeiten wollen würde oder nicht. Oder ob sie, einfach, ähm, ob sie einem sympathisch ist auch. Ja, das sind alles viele, viele Faktoren. Ähm, und das versuchen wir gerade mit der Musikschule nochmal zu, zu branden dass wir unter einem bestimmten Banner, unter dem Nerd-Banner sozusagen arbeiten und die Leute uns sofort immer äh, erkennen, dass sie sofort sehen, ah okay, das sind die zwei oder irgendwann dann mehrere, äh, mit denen wir gerne arbeiten. Das nächste wäre natürlich, was wir machen, äh, werde ich heute wahrscheinlich bestellen, und zwar Sticker, weil tatsächlich einfach schon viele Schüler... Ähm, so, so self-made-mäßig Dinge machen, ja, so kleine Nerd-Logos und das nerd und so weiter und denen wollen wir dann natürlich etwas geben, was sie haben können, wir sagen, ey, hier hast du ein paar Sticker und kannst die verteilen und ja, Stifte, ihr kennt ja sowas, Kaugummis, Radiergummis, alles mögliche, was man branden kann, man kann heutzutage alles branden. Und das habe ich zum Beispiel von DJ Katrin gelernt, die hat Stifte, die hat irgendwelche Gummibänder, die hat Blöcke, also alles, alles von DJ Katrin gebrandet und das ist cool. Ja, immer wenn man dann sich überlegt bei ihr, hm, ich, brauche jetzt, ich habe jetzt eine Hochzeit oder irgendwas und brauche einen DJ, ach, ich habe doch den Blog von DJ Katrin, die macht Hochzeiten, bam, schon hat man was, schon, schon ist da jemand da. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute auch sehen, vielleicht noch mal viel wichtiger als als andere, dass die Leute sehen, was ihr tut. Denn glaubt nicht, dass die Leute von selbst wissen, was, sie, was ihr tut. Das habe ich schon öfter angesprochen. Der Mensch weiß nichts. Ja, der weiß alles. Es gibt so viele Informationen, die euch jeden Tag reinhauen ohne Ende, wenn ihr mal eure Bekannten fragt. Vielleicht nicht die nähersten Bekannten, sondern so allgemein bekannt. So, weißt du eigentlich, was ich mache? Ja, was ich arbeite, was ich hobbymäßig mache? Ich würde, könnte mir schon vorstellen, dass die Leute nicht so viel wissen. Ja, und gerade bei mir merke ich das auch, wenn, Leute, wenn ich mit Leuten spreche. Und jetzt gerade bei der Kampfkunst, ich habe das ja gepostet mit dem, mit dem, dass ich Instructor bin, und da haben sich mindestens zehn Leute gemeldet schon, die gesagt haben, ey krass, du machst das, würde ich gerne auf jeden Fall mitmachen, sag mir Bescheid, wann der Kurs anfängt, dann bin ich dabei. Krass, also ich brauche, ich habe noch nicht mal Werbung gemacht, ich habe einfach nur gepostet, dass ich das habe. Und das wussten natürlich die meisten nicht, außer meine Schüler, die zu mir nach Hause kommen und einfach meine Holzpuppe sehen. Aber das sind die wichtigsten Sachen, man trägt. Oder man sollte sein Business nach außen tragen. Das heißt, wenn ihr irgendwie, ein, ihr seht es ja auch vielleicht bei Baufirmen, ja? Jeder, jede gute Baufirma hat, äh, hat ihre eigenen Overroads, wo einfach der Name der Baufirma steht. Warum denn? Das müssten die gar nicht haben. Ich meine, man kennt dann die Leute leichter, wenn, wenn sie auf dem Bau sind und man nicht immer fragen muss, ja, gehörst du eigentlich hierher? Aber es ist einfach ein ganz krasses Branding. Ja? Überall steht ja auch, gebaut, wird gebaut, wird saniert von und so und so. Und das müsst ihr auch machen. Ihr müsst zeigen, wer ihr seid. Ihr müsst sagen, was ihr macht und ich werde auch, ich weiß ja, dass viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, den Podcast hören und ich werde euch auch alle, wenn das Ganze startet, das mache ich ja sowieso schon, aber dann in größeren Stil einfach nochmal branden, dass ich sage, ey, ich habe hier jemanden, der kann produzieren. Ich habe hier jemanden, der kann Gitarre spielen. Ich habe hier jemanden, der kann das machen. Und so werden wir auch die Jobs dann verteilen, weil ich kann eh nicht alles machen, logischerweise. Ein Mensch kann nicht alles, Krieg kann auch nichts. Nicht alles, das heißt, wenn wir mit 10, 20 Schüler haben, was schon wirklich das Maximum wäre, was wir mit unserem Konzept annehmen können, mehr geht nicht. Ähm, dann brauchen wir neue Leute und vielleicht sogar in den einzelnen Bereichen. Und das passiert ja jetzt schon. Ich habe jetzt schon äh, Ideen, Dinge für Leute, die ich abgeben kann, wo ich sage: Hey, hier will jemand etwas produziert haben. Aha, ich kenne den und den und den, der das jetzt bekommt, äh, weil ich es einfach nicht schaffe. Und irgendwann muss man sagen: ey, Ich lehne einen Auftrag. Also das ist sowieso, wenn ihr wenn ihr in der Lage seid, Aufträge, gute Aufträge abzulehnen, weil ihr einfach, weil es einfach, ihr habt zu krasses Zeug dann seid ihr auf der Gewinnerseite. Dann sieht schon sehr gut aus. Hört auf jeden Fall nicht auf, ihr müsst weitermachen, aber das sieht schon sehr gut aus. Ja, das war's auch für heute. Heute ist Sonntag, ich werde den gleich hier hochstellen für euch. Und äh, heute ist ein relaxter, halb relaxter Tag. Ich habe viel zu schneiden. Da ist also Nächste Woche sind Ferien, das heißt keine Musikschulen. Das heißt, ich bin zu Hause und kann sehr viel schneiden. Es ist noch sehr viel zu tun. Ich muss einen Pole-Dance-Kurs -Pole schneiden, ich muss einen Bass Kurs schneiden, ich muss einen Gitarren Michael-Jackson-Kurs schneiden und ich muss den Trailer für, für die Shaolin mönche fertig machen, weil da machen wir jetzt auch demnächst eine Online-Schule. Wird mega cool und ja, das wird auf jeden Fall eine ganze Menge dauern. Auch hier muss man sagen, das sind alles erstmal Non-Profit-Sachen, das heißt praktisch, wenn das geschnitten wird, dafür werde ich nicht bezahlt, erst wenn es rauskommt und wir das rausbringen, bewerben und die Kunden es kaufen, dann kommt die Bezahlung. Also hier, ihr müsst auch mal vorinvestieren, ist eh immer klar. Und umso mehr Sicherheiten ihr habt, also beispielsweise, wenn ihr zum Beispiel einen Job habt und danach noch Zeit, das ist das Geilste, was euch passieren kann, weil dann könnt ihr Stück für Stück für Stück das ähm, sage ich mal, ähm, die, die Balance verschieben. Dass ihr sagt, okay, ich mache immer weniger meinen richtigen Job und kann immer mehr meinen Traum machen, weil ich einfach Kohle dafür kriege. Ich wünsche euch einen Mega-Samstag, sorry, einen Mega-Sonntag. Ähm, macht's gut und wir hören uns am Dienstag wieder.